0: Media Offline. Media Offline. Con Carlo Padial. Media Offline. Un podcast producido por Playroom. Media Offline. Playroom. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. Tal y como están las cosas, para mí, los terraplanistas ahora mismo me parece la gente más sensata que hay en Internet. Hace tres años eran el hazme reír, pero hoy... <ríe> hay tanta gente dando el nivelazo en internet que creo que los terraplanistas son como, como los centristas de, de los zumbaos o sea, bueno, es una gente que cree una cosa, pero tampoco molestan a nadie, hay un, hay un problema de ansiedad es lógico, es normal están pasando demasiadas cosas a la vez eh, la pandemia que no va a terminar nunca ya lo hemos asumido, eh, se ha reemplazado por otros virus eh. ¿os habéis fijado que ya nadie habla de la pandemia? Eh, pero, pero nadie es nadie o sea, el otro día me subí en un taxi y, y al ir a ponerme la mascarilla comprobé que, que estaba rota de, de una de las gomas, se había soltado. Y el taxista, al verme, como peleándome con la mascarilla rota, me dijo, me miró así por el retrovisor y me dijo ¡Bah! Y fue un momento muy duro, en realidad. Es, me acordé de, de, del confinamiento y, no sé, los hospitales colapsados. <ríe> Dice, ¿qué, ¿qué coña está pasando? ¿Os acordáis de cuando dijimos que el confinamiento iba a hacer que nos replanteáramos todo, o sea, no, no solo nuestra existencia, sino la sociedad en conjunto. Recuerdo perfectamente todos esos artículos en The Guardian, en New York Times y también sus copias españolas, porque lo que hacen la mayoría de periodistas es copiar lo que ven en medios extranjeros, diciendo: um, La pandemia nos ha hecho repensar. Estos días he hecho un reset. Nunca nada. Duró unos meses. O sea, por corte pasamos a, a, a hace unos días en el primavera Sound, y a una inglesa meando con las bragas en la mano en mitad del primavera Sound ante tres italianos asombrados. O sea, esto es lo que hemos repensado. <risa> o sea, lo, es verdad, lo hemos repensado y hemos decidido que queremos mear sin bragas en el Primavera Sound. Es verdad, hemos, hemos aprendido todo. O sea, solo había que estar en el Primavera Sound hace unos días. Después de pensarlo todo muy bien durante el confinamiento, después de reevaluar nuestra existencia, queremos meternos varias personas entre los arbustos del Primavera Sound Aun siendo gente desconocida y compartir ese espacio extraño en el que puede no sé quizás estemos cagando, follando, no no escupiendo, no lo sé. Es lo que hemos concluido como sociedad. Un montón de gente metiéndose eh, hacia arriba como el, a, por los arbustos en el primavera. O Sound. Sea, qué iban a hacer? Bueno, habían repensado la sociedad. Sigamos. Es una idea potente esa, ¿eh? pero qu quiero dejarla clara. O sea, tal y como están las cosas. No me importa repetirla. Tal y como están las cosas, los terraplanistas me parecen la gente más sensata que hay ahora mismo. Son buena gente, yo creo. Están equivocados, están totalmente locos, pero bueno, no están menos locos que la gente que, que está viendo religiosamente las series de Disney+. Plus. No es diferente de la, que la gente que entra en Twitter y dice ¡Wow! El segundo episodio de Miss Marvel realmente lo ha compensado todo. Con este podcast eh, con media offline... Eh, que ya lo habréis deducido, lo que intento hacer es un ejercicio de sinceridad más o menos extrema, intento no pensar demasiado lo que traigo Intento eh, inc incluye también contar cómo me siento en relación al propio podcast, de hecho ya, ya lo sabéis, eh, desde el primer día he hecho toda una serie de reflexiones eh. empecé diciendo que, que no quería hacer el podcast y pese a eso estaba aquí e e intento decir la verdad, y, y la cosa es que llevo muchos días en los que la idea de volver a hacer el podcast se me hacía un poco cuesta arriba eh, no os sintáis mal escuchándolo, pero, pero es la verdad. O sea, el podcast ha ido bien y ahora tengo que continuarlo. No, no tenía claro si lo íbamos a continuar. Habíamos acordado hacer ocho episodios. Esto no, no teníais por qué saberlo, pero habíamos acordado hacer ocho. Y habíamos acordado hacer ocho más. Esto, en teoría, es buena noticia. El podcast ha ido bien. Eh, no es culpa vuestra, ¿vale? Pa parezco ahora mismo como un padre dirigiéndose a, <ríe> a sus hijos eh, eh, anunciándoles que lo, sus padres se divorcian. No es culpa vuestra. ¿vale? Pero yo no quiero estar aquí. <ríe> Estoy como hablando con mis hijos el, el día que les cuento el divorcio. Eh, me pasa con casi todo, en realidad. A mí lo que me gusta es, es un poco puñetero por mi lado, pero lo que me gusta es meter la cabeza en diferentes espacios, averiguar cómo son por dentro las cosas. De, me intriga saber de qué está hecha la tele, de qué está hecho el cine el stand-up, la literatura, el arte y quizá también el podcast, aunque siempre he dicho que me gusta mucho más como, como oyente, quizá que como... Pero, pero una vez lo, lo, lo he probado, sea lo que sea eso, pierdo el interés bastante rápido. Y, y entonces sigo buscando, o sea, es como un animal raro, o sea, que simula cosas, lenguajes, solo para luego salir corriendo de la fiesta eh, presa de un ataque de pánico repentino. E Esa es mi conducta, es, es así, es jodida, pero es así. Eh, ya he dicho muchas cosas eh, en este podcast eh, y, y a veces pienso, ¿para qué voy a decir nada más? O sea, ¿Cuántas cosas más quieres que diga? Ya he dicho ocho cosas en los anteriores episodios. Esto me pasa siempre. O sea, no, si sumas todos los prólogos que he hecho de los anteriores podcasts, que te salen cuatro horas de, yo largando, ¿qué más quieres? ¿Qué más se puede decir? Ya lo he dicho. Eso es lo mismo que me pasó en su día con las videocolumnas estas que hacía para Playground o con la vergüenza de existir, que es una serie de vídeos que hice también en, de 2014 a 2017 casi, o con cualquier otra cosa. O sea, sobre, todo con, con, sobre todo creo que me pasa con las que aparezco yo mismo dando la cara. y Hay un punto de desespero asociado a eso, a salir yo, a hablar yo. En plan, ¿Qué más quieres? Ya, ya lo he dicho. Eh, y es cierto que, bueno, un día mi, mi amigo Oscar Andreu, eh, del programa de la competencia me dijo, bueno, esto es infinito. O sea, cuando, cuando le expresé mi desesperación, en plan, ya no sé de qué más puedo hablar no sé en relación a qué se lo dije, me dijo, esto es infinito, o sea siempre, siempre puedes encontrar variantes a tu discurso, a cualquier discurso. Y es verdad, es, es un comentario muy sabio por su parte, pero, pero en mí hay como una desesperación latente asociada a todo lo que hago y una, una inquietud, un desespero, puede que sea por un exceso de ansiedad que nunca, que nunca he llegado a, a solucionar, no, no lo sé. Desde luego, tomar tanto café no ayuda a nada. Eh, y es una de las cosas que quiero hablar hoy. Hoy quiero hablar de café. Eh, me gusta mucho tomarme un café, y... <risa> pero al momento de hacerlo empiezo a pasar lista de todos mis problemas. Es como subirme una moto de la que no tienes el control y que va toda hostia por un túnel a oscuras. Eso es lo que hago yo por la mañana. Me tomo un café, me subo a la moto y
1: <risa>
0: <risa> y cuando voy eh, muy pasado de café es, es lo que hago. O sea Paso lista a todo lo que va mal, a todas las cosas que podrían ser susceptibles de ir mal, pero tam también tengo como ramalazos muy raros de, de, de ansiedad que se convierten como en, en, ideas, eh, en ideas un poco raras. O sea, por ejemplo, cuando voy muy pasado de café, quiero que le vaya muy bien a Drake, al rapero. O sea, me, me preocupa que le vaya bien. Hace el año pasado así enseñó su, su mansión en, en Toronto y pensé, y me acababa de tomar un café y pensé, menos mal, Drake. Yo quiero que le vaya muy bien a Drake. Acaba de sacar un disco. Espero que vaya bien. Me, estoy, el café me hace como, como querer, eh, querer que le vaya bien a Drake. Son efectos raros del café. Es, eh, lo que hago es por las mañanas me bebo dos cafés muy rápido. Paso lista a mis problemas. Me subo a esa moto. Eh, veo cómo le va Drake. Entonces entro en su Instagram y me intento hacer creer luego que mientras vuelvo a casa, porque el café lo compro fuera, y me intento hacer creer que estoy muy ocupado. Solo para media hora más tarde estar haciendo flexiones en mi estudio donde trabajo y, y, y para eso me sirve el café, para empezar a hacer flexiones. O sea, me, me intento hacer creer que estoy muy, muy ocupado, pero eh, la energía es tal que me desborda y empiezo a hacer flexiones y a rapear a la vez que hago flexiones. Empiezo a, rapea, a rapear clásicos como de, de, de la música. <risa> Empiezo a rapear. Es, es muy jodido, pero es así. Aparte siempre son como, como hits de, de, del sur de Estados Unidos. Pero bueno, eso, eso es un tema para, para otro día. Eh, tengo esta ambivalencia en relación a todo, ya lo habéis oído, en relación al podcast, en relación a la creación, en relación al café y no, no lo tengo resuelto es, eh, es un problema es un problema la verdad es que me da un poco de vergüenza esto pero, pero es así es, es brutal me, bebo demasiado café y de pronto me descubro haciendo flexiones y rapeando grandes éxitos del rap del sur de Estados Unidos eh, cuyas letras ni siquiera sabía que conocía letras muy locas eh, de, de de grupos del, del sur de Estados Unidos o de, de solistas, de Juvenile, de Camillionaire, John Zack. Es ridículo. ¿sabes? Letras que ni siquiera era consciente de tener en, alojadas en la cabeza. De hecho, cuando vengo a grabar esto, intento no tomar café para no, pese a lo que pueda parecer, porque entonces ya me descontrolo totalmente y me imagino que, que acabaría solo cantando, solo rapeando, haciendo flexiones, ¿me entendéis? Que, que de hecho es lo que sé que acabará siendo el podcast. El podcast acabará siendo... Yo, haciendo flexiones, dentro de 10 años, ya no hablaré, solo rapearé y será una locura. De hecho, tengo la teoría de que en el futuro será lo único que habrá. O sea, todas estas plataformas tipo Netflix o, o Twitch o YouTube o lo que sea, lo único que acabará siendo, sus contenidos serán únicamente gente rapeando o cantando. Va a ser una pesadilla. O sea, todo, todo el fenómeno del video on demand, del streaming, de, de las plataformas, eh, todo eso va a ser solo 24 horas de gente rapeando, eh, es lo que nos espera. La gente está tan mal de los nervios, la presión es tan brutal, que lo único que nos queda es fantasear ante la cámara, eh, en streaming, frente a una audiencia confundida, que lo único que tiene es esto. O sea, que Lo único que le queda es entrar en Twitch, entrar en Netflix, conectarse a la emisión. No habrá nada más. En este sentido, quiero ser un pionero, quiero estar a la vanguardia. Ya he empezado, teniendo claro, y tened claro que no, no solo va a pasar con el entretenimiento, todo, el sport el marca, el mundo deportivo, también los periodistas deportivos solo rapearán dentro de nada. O sea, puede que ni siquiera rapeen sobre deporte, no, no van a rapear sobre fútbol, eh, sobre los fichajes del Madrid, o no, 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 será un rap incontrolado, un gorgoteo cerebral, un chorreo de locura que se nos viene encima. Ya estamos casi ahí, TikTok, eh, todos los talent shows han sido un poco la avanzadilla, nos han estado preparando. Si tienes ahora mismo un programa y no estás rapeando, eh, agárrate porque, porque es lo que viene. ¿sabe? Con cuidado, tu, tu profesión, tal y como la conocías, tiene las horas contadas. O sea todos los que seáis tertulianos, colaboradores en, en, en programas de televisión, que sepáis que nada vais a salir rapeando eh, hits del sur de Estados Unidos. Cosas así. They see me rolling, they hating, patrolling. Bueno, cosas así, canciones de Juvenile, de Camillionaire, de John Zack, eh, de Little Wayne. Es lo que os, Bueno, o quizás, quizás, su es equivalente español, que yo no los escucho, no escucho rap español, no me interesa, me da, me da bastante asco. Pero es lo que os espera. Si estáis colaborando, si estáis frente a una cámara en alguna circunstancia de vuestra vida, o, o en radio, o lo que sea, que sepáis que la evolución natural es acabar desquiciado, rapeando. Y os preguntaréis, ¿hasta qué punto tiene que ver el café con ese exceso de nerviosismo, de ansiedad? Al menos en mi caso. Bueno, eh, es decir, ¿bebo café porque estoy ocupado o estoy demasiado ocupado porque bebo café? Estas son cuestiones que, son bueno, no, tienen su movida, o sea, quiero tratarlas hoy. Hoy vamos a hablar de café. En este podcast... En media offline hablo de cosas que me importan. Empecé hablando de prints, he hablado mucho de insectos, por supuesto, mi, una de mis obsesiones. Prints, insectos, sexualidad, dinero, publicistas. Eh, publicistas y, y el demonio era otro de los temas que también lo, también lo hemos tratado. Pero no podía dejar fuera el tema del café. El tema del café es que me conozca, lo sabes. Eh. Le he dedicado, he de hecho muchos vídeos. Eh, eh, en la serie de Portuondo, el, el café es importante. Y quien me conoce sabe que siempre he querido montar una especie de Butan Clan de gente que bebe café con hielo. Es, es uno de mis sueños. No, seguramente no lo haré, pero es un equipo de gente que les una el café y con hielo a ser posible. De momento solo he encontrado a una persona para hacerlo. Su nombre es Carlos de Diego y hoy lo vamos a tener aquí. Eh, es un Butan Clan de momento de solo dos personas. Lo conformamos Carlos y yo. Vamos a estar los dos aquí eh, hablando, rapeando, no lo sé, sobre el café. Vamos a hablar del café. Quizá rapear sobre el café, no lo sé. Quería tener eh, también un sponsor de café para hoy, dado que el programa hoy eh, versaba sobre el café, pero sinceramente no lo quería traer, o sea, de hecho llevo como dos semanas, por un lado resistiéndome a venir a hacer el podcast y por otro lado pensando tendría que tener un, un sponsor de hecho el podcast en general tendría que tener un sponsor, llevo, llevo como sugeriendo posibilidades de sponsor casi desde el primer día, he sugerido gazpacho al valle, general bebidas eh, bebidas que provocan diarrea en general no sé por qué, eh, Gazpacho al Valle, el, el Blanc Pescador también, y por qué no, también podría ser eh, Bracafé, o, o algo así, o una, una cafetería, una marca de café, pero sinceramente no me ha dado tiempo a buscarlo. O sea, el equipo de media offline es muy pequeño, lo conformamos eh, Sune y yo, en esencia, Sune lleva el sonido, yo cito a los invitados, eh, sé, sé que esto os pillará por sorpresa, pensáis que el equipo de media offline son 20 personas, es normal, que lo penséis, pero no, no, no hay mucha más gente. Es decir, tenemos también a, a Ona, Ona Olivet, y a Pep Molina del equipo de Playground, que nos ayudan con producción, realización, eh, siempre están ahí, pero en esencia somos dos personas, somos una y yo. Esto os sorprenderá, pero es así. Entonces, claro, no, no he tenido el, el músculo de producción de dar con el sponsor. Tampoco me preocupa mucho esto, pero, pero quería traerlo. O sea, no, no, pero no hay 15 personas haciendo este podcast, ¿vale? No hay, como ahora mismo, 15 personas aquí trabajando incansablemente para que esto sea una realidad. Entonces, no me ha dado tiempo de encontrar una marca de café, una cafetería que sponsorice media offline. Eh, yo, quería, bueno, eso, yo quería que fuera habrá café, pero claro, bebo tanto café, me pongo tan nervioso que luego no, no encuentro el momento para nada. Me desborda la energía misma del café. No sé si me entendéis. O sea, el mismo café me impide ser productivos, es contraproducente. Voy tan pasado que lo único que quiero es eso, estar en casa haciendo flexiones, rapeando hits del, del sur de Estados Unidos, mirando por la ventana eh, de manera paranoide. Me gusta mucho espiar a los vecinos, hacer flexiones, eh, bajar al container, ver, ver qué cosas... La gente tira cosas asquerosas. Me paso un rato... Eh, no, no, no meto la mano en las bolsas de basura, ni mucho menos, pero sí que me gusta como eh, detenerme en ver qué, qué han tirado y uf, te llevas unos disgustos increíbles. La gente hace cosas asquerosas, o sea, es muy obvio, solo hay que ver la basura de la gente. Y bueno, ese es un poco mi vida, o sea, un poco entregarme a la paranoia, eh, acumular reproches, Re recupero muchas discusiones también gracias al café, me, me pone en ese estado de, de crispación, eh, sin sentido, que me hace que, que recupere discusiones que tuve igual hace 10 años con personas que con las que no he vuelto a hablar jamás, pero que gracias al café vuelven, vuelven mentalmente. Recupero esa, esa, esas polémicas, me meto, me meto en colapsos nerviosos donde solo hablo yo, la otra persona imaginaria eh, de la que ya ni siquiera tengo una imagen clara del rostro, pero da igual, me tiene que escuchar. Entonces eh, empiezo a discutir de manera imaginaria con, con, con este rostro borroso que me escucha de manera estoica en, en el metro, porque estas cosas siempre pasan en el metro, en la estación de Paseo de Gracia, y le pego un buen speech a esa persona a la que hace 10 años que no veo no sé si os ha pasado esto, que os tomáis un café no calculáis bien y empezáis a hablar solos por la calle o, o, o casi peor, os tomáis un café un poco fuera de tiempo el tercer café que quizás no os lo tendríais que haber tomado y resulta que tenéis justo acto seguido una reunión y entras en la reunión como si fueras Ghostface Kila de Butan Clan rajando como un loco y, y sin control y en realidad es el café el que habla por ti bueno, no sé si esto que estoy contando es el mejor preámbulo para colar un sponsor o sea, no sé si con esto estoy atrayendo de la manera adecuada a un sponsor eh, a una cafetería <risa> seguramente no no sé si lo que estoy contando invita a querer anunciarte si eres una cafetería en este podcast pero aún así yo, yo, yo he diseñado una promoción ¿vale? para Abra Café me he permitido diseñar una promo no sé si Sune tienes algún tipo de música que podemos lanzar no, esta no esta, no. esta quítala, quítala quítala pon otra pon otra esta, esta. Esta me gusta. Esta es la música del Bracafé. Me encanta esta. Bracafé. Descubre la ansiedad como nunca la has vivido. Bracafé. Ven a tomar el café antes de las 12. El tercer café en Bracafé el que te hace querer divorciarte Bracafé el sistema está hundiéndose viene una crisis en septiembre es el mejor momento para ir a Bracafé los pequeños problemas toman el control cuando vas de café oh pero vaya gustera esos 20 minutos iniciales valen por todo y nadie nunca te los podrá quitar Ven a Bracafé. Ven a la movide. La movide. Bracafé. La movide. Bracafé. La movide. Bracafé. La, Bra la, la, Bra la movide. Bueno, ya está, ya está. Esta sería un poco la promo eh, para que había, <ríe> que había que diseñado para Bracafé. No, no se la he enseñado a ellos, de, de hecho, hace muchos meses. <ríe> que no hablo con ellos, pero, pero ese es un poco el concepto que, de, de la campaña que he diseñado. El eslogan es este, es la movide, la movide para café. ¿Qué quiere decir la movide? Eh, a mí me parece muy hábil. Es, bueno, la movide para mí simboliza cuando te tomas un café, sobre todo cuando te tomas un café de más, y se te acumula todo, ¿sabes? Eh, te viene todo encima. Eso para mí es la movide. Eh, creo, creo, creo que es muy, muy brillante está mal que lo diga habiendo sido una idea mía pero creo que es el tipo de eslogan que haría que la gente volviera a Bracafé la gente se está yendo a Starbucks están cerrando todas las cafeterías tradicionales quedan muy pocas ya, solo queda el Caracas, eh, quedan unos cuantos establecimientos de Caracas eh, quedan pocos Bracafés y creo que una campaña como esta eh, haría que volvieran las cafeterías tradicionales, las de toda la vida la movide la movide bracafe la movide bracafe la movide y la tensión en el cuello no, no, vuelve a poner <risa> la tensión en el cuello las mandíbulas apretadas por la noche wow <risa> sí ese cuarto café de las seis de la tarde que te persigue ¿lo notas? el que te hace hablar más de la cuenta por la noche el que te hace pegarle la bulla a tu madre por teléfono esa frase <risa> esa frase de la que te vas a arrepentir toda la noche toda la vida no solo con tu madre no, no, no quise decir eso no quise decir eso mamá, no fue fue el Bracafé. <risa> fue el Bracafé, ya sabes cómo va. Vaya movide. Vaya movide, mamá. La movide. Bracafé. Bra café. La movide. Bracafé. Bra café. La movide. Bracafé. Bra café. Bra quítalo, quítalo, Sune. A veces voy tan pasado de, de café, o sea, voy tan metido en la movide... Eh, <risa> que tengo ganas o sea sobre, o sea, sobre todo si, si voy bebiendo café por la calle y voy escuchando rap sobre todo a Jay-Z me pasa mucho con Jay-Z que me dan ganas de, de o sea voy tan pasado de rosca que me dan ganas de tirarme al tráfico o sea de, tirarme debajo de los coches en, en marcha o sea de arrojarme al tráfico o sea ha pasado esto? esto esto no es cuidado esto no es parte de la promo de bracafé ¿vale? O sea, esto, no, esto no va en la esto no va en la movide esto es aparte esto no entiendo que, que no es lo que va a llevar a gente a bracafé, ¿vale? Pero o sea, a veces voy tan pasado, voy con, con eh, yo qué sé, con el, escuchando a Jay-Z, a Saco, y me dan ganas de... Voy tan eufórico, pero es una euforia que se te gira. Y me dan ganas de arrojarme al, a, por la calle Balmes o... Insisto, esto no es la promo del bracafé, ¿vale? Esto es, esto es la vida real. Es así, o sea, el café hace que se me nuble la vista... Me gusta mucho, me gusta muchísimo más, más que el alcohol. El resto de drogas no, apenas las conozco, pero, pero el, 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 el alcohol, de hecho, no me sienta bien. Y el resto de drogas, eh, da igual, ya hablaremos otro día de ellas. Pero, pero el café me flipa, o sea, la posibilidad de tomar un café. Pero claro, luego me, me empiezo a rayar, eh, alguna montaña de cualquier cosa. Eh, aparece la, la Movide, aparece la Movide, eh, la Movide Bracafé. O sea, me, me, me vienen como ideas jodidas eh, ya os digo, recupero discusiones con gente o ideas, ideas obsesivas, o sea, por ejemplo me entran, me entran ideas muy chungas como empiezo a pensar, me rayo con la idea de que, de que solo cumplo años yo por ejemplo, es una cosa que me pasa mucho si me tomo do, dos o tres cafés muy seguidos empiezo a pensar, empiezo a pasar lista de la gente que conozco y me doy cuenta que el único que está cumpliendo años soy yo, es una cosa que me tiene también rayadísimo sobre todo cuando voy de café la sensación de que yo voy cumpliendo años y gente también famosa o se han quedado como parados en los 49, 51 y ya eran famosos cuando yo tenía 14, o sea, ¿cómo coño se explica esto? O sea, pregunto por la edad de alguien que ya era famoso cuando yo tenía 10 años y me dicen no, este tiene 46 y es como anda anda ya hijo de puta o gente que conozco desde hace un montón de tiempo y tienen 10 años menos que yo, o sea, cuéntame cómo va esto o fantasías incontrolables también, eh, visualizo mi, mi funeral también, esto, esto insisto tampoco es parte de la promo de Bracafé pero, pero, pero yo cuando muera quiero que guarden mis cenizas en un, en un vaso para llevar del Bracafé con mi nombre bueno, no pasa nada entiendo que, que este podcast eh, seguramente no va a tener nunca un sponsor de café, mucho menos de Bracafé después, después después de esta especie de, más que una promo ha sido como un asalto, un asalto a una marca ¿no? En general, en general me doy cuenta que, que tiendo a subrayar. O sea, cuando hago promo de cosas que me gustan, lo que tiendo a enfatizar es lo que nunca formaría parte de un anuncio en el mundo normal. ¿no? Pero es, es lo que hay. O sea, es lo que hay. O sea, igual que he confesado al principio que no quería venir al podcast hoy, porque siento que ya he hablado demasiado en general. Eh, esto es lo que me provoca el café y lo quería compartir con vosotros, ¿vale? Hay una relación muy profunda, muy ambivalente, entre ansiedad y alegría, euforia y arrebatos maníacos, irritaciones, crispación muy grave. Estoy lavándome los dientes y, y creo que tengo que ir muy rápido. Y esto todo es el café. O sea, no hay ninguna acción en mi vida que no esté afectada por esta especie de premura, por algo que debe ser finalizado. Yo creo que es un problema grave de tipo nervioso que tengo, que me encantaría trabajar en el futuro y uff, constantemente me tengo que estar como anclando a la realidad porque lo único que hay en mi cabeza son prisas, prisas brutales por acabar con todo. O sea, voy al supermercado y, y, y esto es lo juro, esto es así, ya lo, ya lo he contado en algún vídeo de hace unos años y, y cuando vengo del supermercado con las bolsas me lo como todo de pie en la cocina. Me lo, todo lo que he comprado, directamente de la bolsa de plástico o sea, da igual lo que sea, los plátanos empiezo a cortar fuet compulsivamente o, o lo muerdo, abro un sobre de salmón ahumado tengo que, rápido, tengo que acabar con todo mientras me digo, mí, vamos, vamos, vamos vamos y lo que no me como lo quiero tirar a la basura o sea vivo como en un concurso en el que tengo 30 segundos eso es mi vida, para ejecutar todo lo que compone mi vida o sea, es, es un problema de mierda que, que además en realidad no lo había detectado hasta hace poco, cuando hacía terapia no lo había detectado un problema de ansiedad muy grave Cualquier acción, esta misma de ahora mismo de grabar el podcast, tiene que ser finalizada cuanto antes. Puede que sea a raíz del café, puede que sea porque llevo 20 años bebiendo café sin pausa, puede ser. Casi, casi no le he dado break al café durante estos 20 años. Hoy lo averiguaremos, si es por el café o no. Lo, averigu lo averiguaremos gracias a Bracafé. La movide. No, 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 quítalo, quítalo. Eh, no, Bracafé no es el sponsor de este podcast. Eh, eh, <ríe> no, no quiero generar falsas expectativas, no quiero ir de fantasma, no quiero que penséis, joder, en el noveno programa el tío ya ha venido con un gran sponsor. No es el caso, ¿vale? Pero creo que sería buena idea. Yo me he adelantado, he hecho la campaña, y he hecho mi parte, ¿vale? Eh, la moví de Bracafé. O sea, tengo muy claro que yo refloto solo yo solo puedo reflotar, eso es producto de la propia euforia del café, y eso que no, esta mañana no he tomado café, pero vengo acumulado de 20 años de café ¿Vale? entonces yo ahora mismo tengo la convicción de Kanye West, de que puedo reflotar yo solo las cafeterías de viejo, especialmente en un, en un momento hostil, para las cafeterías de viejo que están cerrando todas, ya lo sabéis, solo va gente mayor, se está muriendo la gente mayor que va a esas cafeterías y están siendo reemplazadas por Starbucks eh, y por estas cafeterías absurdas de hipsters, ya sé que la palabra hipsters está en desuso, pero, pero es lo que son gente rara, como con, con gorritos eh, de estibador portuario eh, que, que se pasan 45 minutos para prepararte un café que se comportan como si fueran Ferran Adrià pero en realidad todos sabemos quiénes son son diseñadores gráficos que no tienen trabajo y que se han metido ahí a trabajar en, en, en una cafetería que están, están delirando o sea, nos están tomando el pelo a todos son cafés de 5 euros o sea, eran cafés de 5 euros antes de la inflación, ahora son cafés de 9 euros, un café solo, el tío se está a 40 minutos, te mira mal, si le metes prisa, el tío se jode porque piensa, soy un artista que te está haciendo un café ahora mismo, llevo un gorro de lana en julio, no me metas prisa, la tienda está vacía, no quiero que entre nadie soy un artista diseñando café, soy como una especie de barista, pone, pone barista por todos lados, lo pone, lo pone en, en, en... lleva como una inscripción. ¿Te quieren hacer creer que el café es, está en manos de gourmet, como de una élite rara, de gente que ha montado una startup del café? pero Todo esto es mentira, son cafés de 9 euros que saben alquitrán. Es como beber alquitrán. Nunca he bebido alquitrán, pero he bebido cafés de esas cafeterías y hay que detener esa estafa. Y tenemos que darle espacio al café de verdad. Al café bracafé. Al café que te trae la movide. vale La movide la trae bra Café Cuando yo me bebo un Bracacé aparece la movide. Cuando me bebo un café de los otros es como si bebiera de un charco. Preparado por un diseñador gráfico. Que encima va de guays. Que encima va con unos calcetines deportivos hasta la rodilla. En julio esto es otra cosa que no puedo entender. En invierno van con el tubillo al aire. En verano van con calcetines de deporte hasta la rodilla. ¿Cómo voy a fiarme de esos hijos de puta? ¿Cómo les voy a confiar lo más sagrado que hay para mí, que es el café? Todo esto no es parte de la promo de café, ¿vale? O sea, es eso es un prólogo para que me entendáis para que entendáis mi relación con el café de hecho la estrategia de comunicación de Bra Café aunque sé que nunca va a ser sponsor de Media Offline encaja bastante con mi estilo no es tan crispado pero sí que es muy creativo no, no sé si seguís a Bra Café en redes sociales pero el marketing digital de Bra Café es muy mi rollo tiene mucho mi estilo de humor men menos crispado que yo eh, menos maníaco, bueno, menos maníaco. Dejémoslo en menos crispado. De hecho, os voy, a, os voy a poner un vídeo, no sé si lo tenemos, uno de los últimos vídeos de Baracafé o sea, Café, Habrá Café para promocionarse, para abrirse un poco a las nuevas generaciones, porque ha detectado, no, no son tontos, han detectado que la edad media de gente que va a comprar café allí tiene que 95 años. Eh, cada semana hay menos gente. Y especialmente ahora con el calor hay un drop de 30% de la clientela que nunca volverá cada verano hay un 30% de personas que no vuelven. Habrá café. Y entonces, eh, con buen criterio, han abierto una cuenta de TikTok. Han decidido han decidido pasar de su target demográfico, que es 95 años, a 14 años. ¿Vale? Y entonces café. Esto no, no es broma, ¿eh? Habrá o sea, café está en TikTok. Y cada día cada día eh, ponen un vídeo mm -hmm. ponen un vídeo para la gente de 14 años que quiera empezar a beber café <ríe> y entonces el, los vídeos consisten en el dueño de Baracafé. es eh, el, el dueño de café es el, el propio protagonista de los vídeos es que esto, esto es muy potente o sea, el dueño de la cadena, el dueño de la marca que creo que se llama Xavier Descun eh, protagoniza los vídeos de su propia empresa como o sea tipo Kentucky Fried Chicken y el, y el coronel Sanders eh, pues él ha visto eso, ha, vio que eso funcionó pensó, joder, ¿por qué no? ¿no? o sea el, el pollo que es la cosa más mierdosa que hay y a este tío le fue bien eh, a mí me puede ir bien con el café eh, pero es una, o, o también con el McDonald's y el payaso o sea, entendiendo que el payaso sea el dueño del, del McDonald's, que ya sé que no lo es ¿Vale? Pues vamos a escuchar el, los vídeos que está subiendo. Vamos a poner un, un vídeo de, de los que está subiendo a TikTok. ¿Va eh, No sé si lo podemos poner. ¿Sune? Good
1: morning. Good morning. It's Friday. Yes. <risa> <risa> Buenos días. Sí, es viernes. <risa> Bombo bueno, aquí. Eh, es de
0: And now our first Friday coffee. Bueno, a ver, esto es un puto podcast, ¿vale? O sea, no solo habéis escuchado el audio, pero eh, es, es potente porque cada día te dice en inglés, aparte el grado de ambición creo que es potente o sea, no solo va a una demografía, no solo se ha metido a saco a saco en el target de los niños de 13 años que puedan querer beber café sino que además va a por los niños americanos norteamericanos en general al público angloparlante, a los, a los menores de edad angloparlantes pasando ya de España <ríe> o sea, da por hecho que el siguiente Café se abre en Seattle y cada día a los niños de Seattle de 12 años, 11 años eh, va bajando la edad <ríe> él, eh, les da los buenos días con un café él aparece, aparece corriendo en los vídeos ella va pasado a las 7 de la mañana, sube los vídeos y ya va pasadísimo de rosca, lo cual es, habla muy bien de, del café. Es, ya está en la movide. Good
1: morning. Good morning. It's Buenos días. Es martes. Es Bonjour. Es el café. Bon
0: bueno, ha dicho, ¿por qué si Atel solo? También en París puedo abrir, en Marsella, puedo abrir un bra café. Y entonces, pues, lo que está claro es que el castellano le da igual el mercado castellano lo ha analizado y, y es potente porque si os fijáis también ved los vídeos los vídeos valen la pena insisto que esto es un puto podcast y aquí solo hay audio pero si os fijáis eh, es que es una campaña anti café como lo, poco lo que he hecho yo por eso digo que creo que hay similitudes o sea está insertada en la campaña está a la vez eh, la promoción de beber a café y su negación o sea en el vídeo promocional lo digo en serio es genial es una persona muy nerviosa que claramente no debería tomar más café. Una persona que ha perdido los papeles. Y esa es la persona que te intenta llamar la atención sobre el establecimiento. Es alguien que debería pasarse a las infusiones urgentemente, promocionando de forma frenética su marca, llevando una bandeja que tiembla. <risa> y el hecho de que no haya nadie más en la empresa que pueda explicar qué es Bracafé también habla mucho de la estrategia empresarial, de de un cafetero, de alguien que es un control freak, que es lo que pasa cuando bebes mucho café, no te fías de nadie y lo tiene que hacer él. <risa> es, es así, es un, es un maníaco de su propia empresa, tiene que grabar él los vídeos. Ha bebido tanto café, es como un relato de, de Edgar Allan Poe o de Stevenson, ha bebido tanto café que a la hora de promocionarlo lo hace él. O sea, es, 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 se ha producido un colapso. No sé si tenemos uno más antes de pasar ya al invitado. Otro vídeo de Bracafé. Bien hecho. Morning, bien jugado. Hostia. Buenos días. Es, La movide. Es, you, sigue, sigue. Dale, dale, Sune, dale. Pon otro. Good morning. Is, <risa> La movide. Pon otro, pon otro. Good morning oh, Buenos La días. La que no Es esperabas la tensión en el cuello, los dientes apretados por la noche. ¿Llevas la cánula ya? Pues la llevarás. <risa> la movide, la moví. Bueno, quítalo, quítalo. Eh, hoy eh, a Media Offline eh, viene una persona que... Bueno, ya, ya, ya he hablado de él antes, ya os lo he anticipado. ¿Qué puedo decir de él? O sea, es como mi hermano, es, es uno de mis hermanos mayores... Eh, de hecho yo soy hijo único y tengo esta necesidad neurótica de encontrar hermanos, o sea, tengo esta debilidad de carácter esta debilidad caracterológica que me lleva a buscar hermanos por todas partes es una cosa de la que no estoy nada orgulloso y él es mi hermano mayor eh, lo siento así de, de verdad, o sea, él es mi hermano mayor desde siempre, es Carlos de Diego con el he hecho todo, guiones eh, vídeos, televisión, cine documentales, es una de las personas más inteligentes que conozco lo considero mi socio, es como de mi familia. Casi todos los proyectos que, que he hecho, importantes, los he hecho con él. Creo sinceramente que, que nuestra colaboración ha dado resultados de los que estoy muy contento, muy orgulloso. La serie de Doctor Portuondo, por ejemplo, la escribimos juntos, pero yo qué sé, cientos de vídeos... Eh, eh, yo qué sé las series mi loco Erasmus el documental vosotros es mi película los vídeos de los swaggers quiero ser negro no sé tan, tantísimas cosas la vergüenza de existir viejo gamer por ejemplo una serie que hicimos para playground que era era una absoluta guasa eh, yo qué sé vídeos de APM leitmotiv tal da igual eh, son todo Todas esas cosas las he hecho casi siempre en colaboración con, con Carlos de Diego. Nos entendemos muy bien, casi no tenemos ni que hablar. De hecho, no hablamos en general fuera de los vídeos. Eh, y la base de ese entendimiento, yo creo, está por un lado en la literatura. Mucha gente igual no lo sabe, pero Carlos y yo conectamos originalmente. Aunque nos conocimos en el mundo del cómic, yo creo que fue a través de nuestra afición por la lectura lo que nos unió, nos hizo querer colaborar. Los dos éramos unos hace 20 años locos de, de leer obras de teatro, de Arrabal, de Strindberg... De, él es un loco de Chekhov, yo lo soy de Eugene O'Neill, bueno, todo eso. Eh, y el café, yo creo que por un lado fue la literatura y por otro lado fue el café. Carlos de Diego fue la persona que me introdujo en el mundo del café. Eso es muy fuerte, eh, le estaré toda la vida agradecido por eso. o sea Es la persona que, que me dijo, Carlos, tú deberías beber café. Y tenía la razón, me llevó a una cafetería cuando yo tenía 22 o 23 años, me invitó a un café con hielo y fue como si, no sé, como cuando no sé como si me hubiera dado cocaína o sea, pero en el mejor sentido lo digo o sea, la persona que me descubrió la cocaína <ríe> o sea, yo tengo ese recuerdo porque el chute, claro, cuando no has bebido nunca café y especialmente ya tienes 22 años el chute es como, es como una raya de coca, o sea, el, el chute que te pega el, ese primer café o sea, el día que empecé a tomar café iba a decir coca, pero no eh, eh, <ríe> eh, no, no era coca, era café, pero Quiero decir, claro, si nunca has tomado nada, especialmente yo, yo no había tomado ni, ni un refresco. O sea, yo no bebía ni Coca-Cola, cuidado. Ni, ni y me tomo un café. Bueno, pues, pues claro, fue como si me hubiera dado una anfetamina. Entonces, ese día volví corriendo a mi casa, eh, ordené el piso, eh, limpié los, los, los cristales, que no me había hecho nunca. Eh, quise ver toda la filmografía de Bresson, de una sentada. Quise tener un hijo ese día. No, escribir un libro en 40 todo en un día. Y un poco sigo en ese estado, en ese estado febril que no he abandonado nunca gracias a Carlos de Diego. Con él vamos a hablar hoy en Media Offline de un montón de cosas relacionadas con el café, y no solo el café, pero hoy es un regalo para los cafeteros. O sea, hoy es café para los muy cafeteros, como dicen en nuestros amigos Xavi y Esteban, venga monjas, hoy es café para muy cafeteros. Hoy es un programa dedicado a todos aquellos hombres y mujeres de café. Gente de café, gente hecha de café. Hoy vamos a empezar... Eh, a reclutar a gente para nuestro Butan Clan de, del café que llevo años queriendo organizar y, y quizá tú seas uno de ellos, hombres y mujeres de café con hielo, vamos a, vamos a abordarlo todo o sea, ¿cómo es tomar el café? ¿Qué, ¿cómo te gusta a ti el café? ¿con hielo, sin hielo? sé que hay gente que dice que no se puede beber sin hielo, bueno, que os jodan, a mí me gusta con hielo ¿qué variedades te gustan? ¿Nespresso sí, Nespresso no? en mi opinión Nespresso es asqueroso, pero vamos a hablarlo ¿Por qué están cerrando las cafeterías como el Bra Café? ¿Por qué están siendo re reemplazadas por esta mierda absurda de cafeterías, de hipsters siniestros, que se comportan como si fueran Ferran Adriaco, todos sabemos que son estudiantes de diseño gráfico que no tienen trabajo y que odian estar de cara al público? ¿A qué viene esta violencia vinculada al café? Hoy lo vamos a descubrir. Hoy vamos a saco, hoy vamos a piñón, con el café, con Carlos de Diego, una persona obsesionada con el café, igual que yo, hoy... En media offline. Media offline. Media offline. Con Carlo Padial. Media offline. Un podcast producido por PlayGround. Media offline. PlayGround. Carlo Padial. Tu mejor amigo online y offline. Carlos, eh, Carlos de Diego te he presentado sé que esas cosas siempre dan mucha vergüenza pero es la verdad, te siento como mi hermano lo digo de verdad, tú lo sabes siento que tengo como dos o tres hermanos por el hecho de ser hijo único y no haber tenido nunca hermanos, tengo esta cosa que a ti tú, tú sí tienes una hermana entonces supongo que no, no necesitas el hermano imaginario pero siempre has sido como para mí como mi hermano y me has ayudado mucho y, y hemos colaborado mucho tiempo y <risa> ya le contaba a Miguel también como que el podcast para mí tiene una cosa muy rara, muy jodida, no sé cómo lo vives tú, seguro que no así, menos aterrizando ahora en esto, que me obliga como a ser sincero y un ejercicio casi como de Alcohólicos Anónimos de aprovechar que tengo delante a alguien como para esto que hacen los de Alcohólicos Anónimos cuando que llaman a gente con la que han conocido a lo largo de su vida y les dicen algo. Y yo teniéndote a ti, te tengo que decir eso, que, que es muy guay que estés aquí y, y que tenemos esa relación, creo, muy interesante de colaboración, de, que 20 años quizá. O...
1: Sí, no sé, un montón de
0: años, ya ni me acuerdo. ¿Cu -cuándo, ¿Qué año? Lo pensaba ayer, de hecho. Cu lo digo en serio, ¿cuándo pudo ser eso?
1: No lo sé, porque soy muy malo para, para las fechas. Eh, no lo sé. ¿Que eran finales de los 90, principios del 2000? O... Supongo que por ahí andaría, sí, sí. Yo creo que nos conocimos en, en, en la tienda de, de Newton, ¿no? En Newton, claro. Con en Newton. Francisco. Es, con Francisco, el... Enrique. Tú... Sí, tú eras un autor de cómics eh, sí. emergente. Con, con traje, ¿no? Con
0: traje. Era una figura absolutamente… Bueno, ahí me dejaste asombrado. Siempre lo cuento, pero lo tengo que contar siempre. No pasa nada. ¿Era el único autor de cómics que iba
1: como con traje, con un maletín y dentro llevaba las páginas? Sí, yo trabajaba entonces en una empresa, en una empresa de patentes y, y la verdad es que me escaqueaba muchísimo, pero muchísimo, una barbaridad, porque podía ir a hablar con los clientes y, y de hecho lo que hacía es irme por ahí, a mirar cómics, a hacer cualquier otra cosa… Pero iba, iba con traje, sin corbata, pero iba con traje, un traje azul. Y era, era, claro, era bastante raro entrar en una tienda donde todo el mundo iba con camisetas de, de Spiderman, o pelos muy largos y tal, y de repente era como un señor que salía de una oficina. ¿no?
0: Y luego había otro elemento que a mí me cautivó al instante, que me pareció de leyenda inmediata, que era el hecho de que, mientras que en esa época imperaba como una cosa muy oscura, todo el mundo iba como de a ver quién era el más jodido fuera Álvarez Rabo Miguel Ángel Martín era un poco lo que dominaba esa especie de oscuridad sequeiros tú venías como con una cosa muy clara muy bruguera la gente ya, ya desde el inicio yo de hecho no estaba
1: en esa movida cuando nos conocimos tú sí sí yo supongo que era el que estaba más jodido de todos y no necesitaba <risa> ¿no? siempre lo he pensado no necesitaba como, como mostrarlo al exterior porque ya ya, ya iba por dentro y, y sí, me gustaba mucho el, el estilo bruguera, me gustaba mucho como, bueno, te veos de gente hablando, de gente que tenía problemas, de gente mayor, y era, era, era difícil encajar con ese tipo de, de cómics, ¿no? Conocías a Vázquez también, el genio de Bruguera. Sí. Eso es otra cosa que era no, como, este tío conoce a Vázquez. Bueno, con, conocía a Vázquez, eh, conocí a Vázquez en, un, en un salón del cómic y y no sé, yo soy un gran admirador de Vázquez, evidentemente me parece como un, un gran genio de, de los tebeos. lo conocí en un salón del cómic, el tío me invitó a un montón de cervezas, eh, y me dijo, hostia Carlos, eh, vente, vente a, a mi estudio y te enseño allí todo, no como dibujo, como todo, y pensé, hostia qué guay Vázquez, pero, pero siempre soy una persona muy 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 tímida, y pensaba, bueno, ya iré ya iré porque pf, a ver qué hago yo ahí con, con este señor y pasaron unos meses y un día pues vi que hostia Vázquez había muerto no me quedé como jodido del rollo de primero porque me parecía un, un gran autor y segundo porque pensé hostia podía haber ido ¿no? en todos estos meses y no no llegué a ir y eso fue conocer a Vázquez fue eso un un día tomando cervezas, bien. ¿También recibiste clases, si no recuerdo mal, de algún otro máster del cómic, así no sé si de Bruguera o...? Sí, bueno, yo no tengo formación de ningún tipo de artística. Y sí, me acuerdo que fui como a un casal y ahí estaba, estaba el domingo, que era como un señor que hacía TVOs de... de, de, de no de Bruguera, sino de estos TVOs ingleses de... de como de chicas que están estudiando y tienen problemas con los novios. Unos tíos muy, 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 muy terribles. Y, pero claro, sabía todas las técnicas, sabía todos los trucos eh, de perro viejo. Además, era un, el único dibujante que, que, visto, que dibujaba con las dos manos. O sea, dibujaba con la izquierda y dibujaba con la derecha, porque me explicó que tenía que entregar tantas páginas. Trabajaban a, bueno, pues a destajo cuando se le cansaba la mano derecha eh, dibujaba con la mano izquierda y era, 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 era increíble era, era como un superpoder pero los tebeos no, no eran muy interesantes pero como alguien que te enseña los trucos y tal, estaba muy bien y empezamos a colaborar tú y yo, yo venía de otro estilo
0: bueno, no, de hecho no, no tenía ni puta idea de cuál era mi estilo eh, tú lo tenías más claro, me, me sumé un poco a esa, a esa energía que llevabas tú de, de esa influencia de Bruguera cruzada con, con el cómic underground, con Robert Cram, con Close, todo eso. Mucha gente no sabe que, que hicimos un TVO, se lo contaba el otro día a mi novia de Sire, y creo que nunca se lo había dicho, que habíamos hecho un TVO para el Víbora que yo escribía juntamente contigo y que tú dibujabas, que se llamaba Kiosco el cuarto poder, y que no. fue un... Fue un y tuvimos varias colaboraciones muy, muy potentes y creo muy fructíferas que luego nos han ayudado en todo lo que hemos hecho después pero el kiosco fue especialmente bonito y, fue, y además tuvo, fue creo de las cosas que hicimos la que tuvo más éxito y era un cómic que estaba inspirado en un kiosco de las Ramblas ¿no? que es una idea genial que, que tenías tú y que yo te
1: ayudé a, a guionizar y que era, era basado en hechos reales porque el kiosquero era Fernando Ramos que es un clásico del underground barcelonés uno de los grandes del, del underground, y, y acabó trabajando en un kiosco de las Ramblas. Entonces, eh, ¿qué pasaba? Hacía el turno de noche y muchas veces que estabas por allí tomando algo de fiesta, acababas, pasabas a saludarle. Pasabas a saludar a Fernando, pero sin ningún tipo de intención. De ahí, ¿cómo estás? Yo qué sé, no sé. Y, y el rato que, que estabas ahí en el kiosco era increíble. O sea, era, era una cosa fabulosas los, los personajes que pasaban, las situaciones, la misma actitud de, de Fernando, que era un tipo que, bueno, era muy duro allí, ¿no? Era alguien que se encaraba con todo el mundo, con, con ladrones, con traficantes, con de todo, ¿no? Y el tipo nunca, nunca se bajaba, tenía una actitud muy, eso, muy, muy, muy dura, porque es que si no, yo creo que ahí se te comen. Y entonces... Eh, algunas veces hayamos ido juntos también.
0: ¿sí? Mm, sí, sí, yo de hecho era... me lo tomé muy en serio. Yo tenía una novia que vivía muy cerca, cerca del liceo, y, y me lo tomé como algo en serio el pasar horas de... De hecho, a veces te quedas hasta que se hacía de día y te ibas a desayunar con él a, a la boquería luego, uh -huh. y venía gente muy jodida. O sea, venía las últimas oleadas de, de gente genuina del Raval que todavía quedaban, eh, eh, pasaban por allí y te
1: daban bastantes ideas. Eh. Sí, sí, bueno, yo creo que se escribía solo. Habíamos estado un montón de noches una vez que no teníamos como muy claro de qué iba a ir la historieta es que te plantabas allí y salías con, con tres ideas. Habían personajes muy raros, había, había muchísimos, ¿eh? pero había uno que era el, el cazador de vídeos. Sí, el gurú de los vídeos. El gurú de los vídeos, ¿no? mm -hmm. que era un tipo que tenía toda la casa llenas de, de, de VHS. No, no había internet, estamos hablando de finales de los 90. Eh, y el tipo grababa películas de, de televisión y había ciertas películas que no estaban editadas en vídeo. O programas de televisión que los tenía y los vendía entonces quedaba con la gente en el kiosco para pasar los vídeos no, no eran vídeos pornográficos ni nada de eso ¿eh? eran, eran películas no sé eh, yo creo que un día le compré una la, la de un dos 3 de billy wilder que no estaba o no estaba editada o estaba totalmente descatalogada y quería quería verla y, y sí sí me trajo una cinta de vhs ¿Grabada de la televisión, grabada de la 2, con sus anuncios? Con... Bueno, era cuando costaba encontrar cosas, todavía no había
0: internet, que yo le compré La invasión de los ultracuerpos también, que estaba grabada de la 2, creo, si no recuerdo mal, y era ese momento raro en el que todavía, bueno, para empezar, no te descargabas películas, todavía no daba para tanto, creo que solo había Napster, te podías empezar a bajar canciones, pero no, no películas, y... Entonces, si querías una película, tampoco tenías, por supuesto, ni Netflix ni. Y, y tampoco había. Empezaba lo del tema de los DVDs importados, pero todavía mm. no. Con lo que, si querías algo, estabas jodido. Yo, yo me recuerdo en días en la filmoteca, eh, por ejemplo, en el ciclo de Robert Bresson, los mismos ponentes del ciclo en las mesas redondas que había posteriores a las, a las proyecciones, en las que los mismos ponentes pedían si alguien tenía un VHS de alguna de las películas que se habían proyectado, porque eran inencontrables. Era, era ese momento raro pre-internet. Pre y y, y en, en esa época, eh, aunque solo es una cuartada para hablar de mil cosas más, Carlos, eh, tú eres la persona que me descubre el café. o sea, sí. Tú fuiste la persona que me descubrió el café. Yo era una persona, lo, tú lo sabes perfectamente, que yo no bebía ni un refresco. No. Yo no había probado ni una Fanta, es muy fuerte. ¿sabes?
1: Sí, solo bebía zumos y agua.
0: Zumos y agua. Nunca mi padre... Vengo, vengo, ya lo he contado muchas veces, ya se sabe, mi padre era súper alcohólico y, y yo hice lo que en psicoanálisis se llama una formación reactiva, que es irme al otro extremo, no consumir nada. Y,
1: pero no recuerdo ni siquiera cómo surgió la idea, pero... Bueno, a mí me decía, gracias, que me explicabas que no, no entendías cómo se podían beber las burbujas, ¿no? hmm. que es evidente que no, que no era una cosa natural no, 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 y, y no podías, era como no, no es que no... No, van como para un lado, van como para otro, y entonces tomabas agua y, y zumos, ¿no? Un montón uh -huh. de zumos, ¿no? Y a mí, eso me llamaba la atención, pensaba, bueno, joder, eh, el Carlos, ¿no? Vaya, vaya tipo, ¿no? Solo, solo bebe zumos y agua. En un entorno donde la gente, hostia, acostumbraba a despasar bastante, uh -huh. o sea. Lo que no sé
0: cómo lo conseguía en esa época, me recuerdo perfectamente ir eh, a sitios hasta las tantas con, con Francisco de, de Newton primero, luego de Fricks, Enrique Torres, toda esta gente del mundo del cómic, Paco Alcázar, contigo con Rubén Lardín, etcétera, etcétera, etcétera hasta las 5 o 6 de la mañana y en ningún momento pensar, claro, era mi estado, o sea, no, no contemplaba, todo el mundo estaba viviendo, muchos de ellos tomaban otras cosas, pero no era como algo que no me pertenecía. Pero sin embargo, eh, lo potente del caso es que no sé cómo salió, pero un día me llevas a un sitio en Vía uh -huh. que me dijiste, aquí sirven uno de los mejores cafés con hielo de Barcelona. No sé si sí. recuerdas tú eso.
1: ¿No lo es? recuerdas? No, no me acuerdo. No, no me acuerdo
0: <risa> pues me acuerdo. llevaste a un sitio.
1: Pues pero es el sitio, ¿eh? es el ¿Sabes sitio. ¿Sabes qué no? sitio era? Sí. Tú me
0: dijiste, hay un sitio que hacen como el café con hielo mezclado, lo hacen como combinado, sí. como si fuera un cóctel. Sí. no no se limitan a tirar un, un chorro
1: de café un despreso, sobre unos cubitos de hielo sino que lo meten en una cubitera y lo agitan sí 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 era un sitio que iba yo con, con, con entonces mi novia ahora mi mujer con Eva le encanta el café a Eva y, y de hecho le gustaba mucho como los sitios donde donde tomar buen café o sea que en realidad a mí también me, me, me llevaron a estos sitios y era un sitio sí sí que, que bueno que te lo preparan con una coctelera y tal no era, 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 era café frío basado en el choque térmico. O sea, el choque térmico es hacen el café caliente y luego le meten cubitos. Luego sé que hay otras maneras de, de como de, que también lo he probado, <coughs> perdón, eh, que es como infusionar en frío y todo eso. No, esto era, pero lo hacían con una coctelera, pues, lo hacían muy bien y la verdad es que estaba muy bueno, hacían muy buen café. Ahora cerrado y creo que no sé lo que hay. Cerrado ah, todo. Aterrado todo. Ha cerrado todo lo bueno. Y. y queda, queda un bracafé. Quedan, Bueno. Eh, queda Caracas. Sí. ¿Cuáles cuál son los sitios?
0: ¿Dónde vas? ¿Qué relación.? De hecho, son varias preguntas, la verdad, da igual. ¿Qué relación tienes hoy con el café? Porque te vas la sensación de que quizás soy yo hoy más militante del café que tú. ¿A ti te veo como más tranquilo?
1: Sí. Yo. Eh, a ver, yo tomo, tomo café. No tomo mucho café. Tomo un café al día, seguro a la hora de desayunar. Bueno, de hecho, de hecho lo primero que hago al levantarme, lo primero, lo primero que hago al levantarme es tomar café. O sea, antes que, que nada, antes de ducharme, antes de... Ese sí que, ese sí que me gusta. Eh, también intento que sea un momento especial. Lo tomo en la cocina, de pie, eh, porque es el sitio donde se puede fumar en mi casa. Y procuro que sea un momento especial. Miro un poco Twitter... Eh, y ese café sí que es el que, el que tomo siempre. Luego, quizás, tomo un segundo café, casi la mayoría de los, de los días. Y, y ya el tercer café no lo tomo, no lo tomo por costumbre. ¿eh? Ya tiene que ser porque vayamos a grabar algún sitio, o sea, una grabación de noche, sea algo como que, bueno, necesite estar un poco, un poco despierto. Incluso... Así el tercer café siempre me me hace dormir mal, me hace dormir un poco más en estado un poco más de, de semivigiliado y cuatro cafés yo creo que no que no los tomo. A mí el café me afecta me afecta bastante. Hay gente que lo afecta más, gente que lo afecta menos y esa es mi relación con con el café. El ¿Dónde segundo, lo tomas? ¿Dónde lo tomas por eso? Ahora mismo es la melancolía que es una palabra la melanco, ¿no? Esa palabra mm -hmm. a, absolutamente maravillosa, ¿no? Que Tienes un mapa de café que aprendí, aprendí de claro, ti. El melanco, es muy la importante. Melanco. La guasa y la melanco. Sí, sí la guasa, la melanco. Eh, son, Carlos es un gran creador de lenguaje, eso es importantísimo. Y, y eso, es, eso es muy bonito, ¿no? Hay, 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 porque te crea, te crea un lenguaje especial para, para momentos especiales. Y, y lo tomo, el segundo café, lo tomo en la máquina de, de la oficina donde trabajo y es un café bastante malo. Bastante, bastante terrible, pero ya me va bien para, para afrontar el día. Tienes detectado sitios, a mí por ejemplo me pasa con el Dunkin' Donuts, que luego con el tiempo he descubierto que en
0: Estados Unidos era uno de los sitios donde hasta la aparición de la locura por el café que trae primero Starbucks que popularizan el hecho de tomar café, aunque tenga mala fama, en Estados Unidos ha sido Starbucks realmente quien ha sido el preámbulo de esa cultura del café que en realidad en Estados Unidos no existía. Pero previo a eso, la gente tenía la costumbre, yo no lo sabía, lo he descubierto hace poco, de comprar el café en Dunkin' Donuts. Yo, sobre todo los trabajadores, tal, cuando iban a comprar café para la obra, para eh, transportistas. Yo esto no lo sabía, pero lo que descubrí un poco de manera accidental, porque compro café en todas partes, es que el café del Dunkin' Donuts te pega un chute de la hostia. Cuando yo vivía en el piso de Enrique Granados, había un, café en universi había un Dunkin' Donuts en universidad y te sirvían como una especie como de zumo de café, o sea, como de un palmo de café, eh, unos cafés muy, muy largos, con muchísimo hielo, tipo batido, así... También también lo han cerrado, sí. ¿Lo han Está cerrado? Pintando. ¿El de universidad? ¿Sí? sí, sí, yo creo que sí. Hostia, y ese café me encantaba, pero no es el tipo de sitio donde uno esperaría encontrar un café que te gustara. ¿Tienes detectado sitios así o no pasas de todo ya?
1: No, de hecho, de hecho cuando, cuando me dijiste, oye, vamos a hablar de café y tal en el podcast... Miré como los sitios buenos de, de Barcelona, eh, todavía fue más divertido. O sea, le, le pregunté al crítico gastronómico de, del diario en el que trabajo dónde se tomaba eh, el mejor café de Barcelona. Me hizo unos listados extensos, eh, muy detallados y pensé, joder, no, no, no estaba en ningún sitio de estos. O sea, no, no. Hay un montón en Barcelona. Hay un montón ¿Sí? de sitios que que tienen especialidades de cafés muy, muy, muy buenos, pero no, no los conozco. Eh, a mí el, el, el lugar donde 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 más... Bueno, para mí un lugar emblemático de Barcelona es, es el Bracafé de Caspe. Exacto. O sea, el Bracafé de Caspe era un sitio muy, muy, muy especial y para mí es una, una gran pérdida para la ciudad, pero una pérdida enorme, mayúscula. ¿no? Eh, a mí me afecta más que hayan cerrado el Bracafé de Caspe que si de repente se derrumba la Sagrada Familia. ¿Era el Bracafé que estaba al lado de Radio
0: Barcelona, que ahora lo han convertido en un parking?
1: No, no, en la entrada de un parking. Mm. O sea, ni siquiera... Me enviaste la foto del sí, parking yo... que ha reemplazado al Bracafé. Pasé el otro día y era una, una rampa, una rampa hacia abajo, hacia la oscuridad. Y era como, bueno, yo no sé si tienes un local en Barcelona que es peor que te conviertan en la rampa de un parking. O sea, no sé, no, no es aquello que ya han dicho, bueno, me has puesto una tienda, yo que sé, de lo que sea. ¿no? No, 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 una rampa de un parking. Y ese sitio para mí era donde se juntaban varias cosas. O sea, se juntaban que el café era muy, muy bueno, que el café tenía un precio razonable. Yo siempre he tenido mucha conciencia de clase por, por mis orígenes. O sea, no, no, no me gusta pagar cuatro euros por un café. No, no lo encuentro normal. Es como cuando voy en el taxi y aunque me lo, aunque me lo pague la empresa, voy como mirando el, el taxímetro. ¿no? Es conciencia de, de clase y pienso, hostia... Va, Pásatelo en ámbar, ¿no? Son 30 céntimos. Y luego pienso, no, pues si no lo voy a pagar yo, da igual. Pero me sigue pasando. Y luego me gustaba mucho el espacio. El espacio era muy chulo. Era gente disfrutando del café. O sea, yo no lo he visto en ningún otro sitio, en ninguna otra cafetería. Gente excéntrica, hay que decir. Muy, muy de Barcelona. Es que
0: yo creo es... que en general todo es parte de esa Barcelona que se va. O sea, es decir... Eh, es así, es decir, yo recuerdo... Había un tío que siempre... Yo, yo también iba muchísimo, de hecho intentaba ir. Si no cada día, cuatro veces por semana. Cuatro, ya... cuatro veces al día, ¿no? Bueno, o, o dos veces al día, sí. Yo, do, dos Bracafés podía ser. Sobre todo cuando teníamos la oficina de la calle Aragón. El, el ritual... Carlos y yo teníamos una oficina cuando teníamos la productora de Pioneros del siglo XXI. Y el ritual era... Eh, después de comer, antes de ir a la oficina, pasar por el bracafé de la calle de Caspe, tomarse un café ahí, ir totalmente pasado de rosca a editar o, o a hacer los guiones que tuviéramos que hacer. Muchas veces hacíamos los guiones directamente allí.
1: Sí, de hecho. En el bracafé de Caspe. De hecho, fue. De hecho, de hecho es, que, es curioso porque no estaba cerca de la oficina, estaba como 25 minutos andando, pero valía la pena. Valía la pena pasar. Claro. Y para mí uno de los alicientes sí era el, el, el guirigay, un poco de,
0: de, de personas que es, un, es muy de Barcelona. Había un tipo que siempre cada día estaba con un transistor, por ejemplo, que iba vestido como, con un punto así como medio colonial. Era un tipo muy característico, que siempre estaba en la terraza, siempre, con unas gafas de culo de botella gigantes. Sí. Parecía un poco a Jaume sisa Y era muy bonito. No sé, había esa cosa como ese
1: color el café era muy bueno no sé había esa el café era excelente el café de café lo que tienes es que lo tuestan cada día por la mañana y entonces claro es café recién tostado o sea es es, es extraordinario te lo muelen justo antes de, de de ponerlo en la cafetera y aquello no no es que no puede fallar o sea es, es si las cafeteras son buenas la gente tiene experiencia no sé cuántos cafés debían servir ahí al día no sé miles eh, no tiene más secreto entonces era un café muy, muy bueno el, el Black Café se convirtió durante yo creo, durante meses en nuestra oficina, cuando dejamos la oficina era como bueno eh, <risa> vamos a escribir al Black Café, tenía dos plantas la planta de arriba sí que tenía un grigalle increíble, la terraza, gente entrando saliendo, muchos, muchos periodistas de, de la radio se juntaba allí una amalgama maga, una de gente, eso, de periodistas muy, 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 muy conocidos. Sí, humoristas también, humoristas, especialistas secundarios sí, que siempre estaban allí.
0: Sí, sí, sí. Juan Carlos Ortega, sí, sí. Eh, Pepe Colubi. Era, era un sitio donde justo estábamos empezando y, y empezaban, mm. empezábamos a, a tener esos contactos con ellos. Y gente que nos trató súper bien, especialistas secundarios, siempre sí. nos trató súper bien. Pepe Colubi, no sé, era, era muy guay encontrárselos y... Y hay que decir que donde nosotros escribíamos, como
1: tú dices, es en la planta de abajo, que olía un poco al lavabo, olía a lavabo, sí, a desinfectante. Sí, 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 sí. al a, a desinfectante no había, no había gente. O sea, era un sitio donde arriba estaba, podía estar llenísimo y abajo no había, no había gente. Quizás Quizá por el olor. Por el desinfectante, no, nunca. Pero también era un sitio donde podíamos pasar una tarde entera, pero una tarde entera es de 4 a 8. O sea, son muchas horas dentro de un bar y nunca nos dijeron nada. O sea, con un café y un agua. O sea, no era que estuvieses con, consumiendo, claro, no, puedes tomarte cuatro cafés, eh, consumiendo mucho. No, no, nunca. Y, y estábamos ahí escribiendo con las hojas encima de la mesa y pasaban mucho, pasaban porque tenían el almacén y nunca nos dijeron, es que yo creo que nunca nos dijeron queréis algo más o lleváis aquí toda la tarde. Luego cuando cerraron, que pudimos entrevistar al dueño y hacer un vídeo para Buenafuente maravilloso, y sí, sobre el de, cierre de Braca. Sí. sí, sí, sí. Y el tipo nos explicó de sí, sí, claro, tiene escala, tiene a todo el mundo. ¿no? Y eran como, bueno, dos que vienen a escribir, déjalos. O sea, esto es un mm -hmm. café. ¿sabes? O sea, y eso sea. Y fue muy guay, como, hostia, pues claro, claro que nos, debían, claro que nos tenían caladísimos. ¿no? Pero jamás era, está bien, no, no, no sé, era un sitio muy, muy chulo, muy buenas ideas ahí. En ese, muy, muy, no sé, era un sitio muy relajante, muy, muy, ya te digo, para mí ha sido una una tragedia, o sea, ¿no? bueno, queda el de Urgel, queda el de Urgel que grabamos una de las escenas sí, de de, de Portubondo, no, no podía no, no no, podía no salir y fue muy bonito también eh, eh, grabar allí, hablar otra vez con el dueño, no, que no sé, nos puso todas las facilidades del mundo, no, vimos cómo eh, tú estaba en el vimos café. cómo tú estaba en el café, vaya olor, eh, vaya vaya chute, ¿no? ¿cuánto tiempo has pasado sin cafeína tú? Es algo que has... Sí, yo estuve un, un par de años cuando tuve problemas de, de, de ansiedad hostia, bastante severos en los, que, en los que dejé de tomar café porque es que estaba que me subía por las paredes y, y el café no ayuda. Y estuve, igual no llegaría a los dos años, eh, sin tomar eh, ningún café, eh, algún descafeinado, pero eso es como otro podcast, el café descafeinado. Pero no tomaba café, estuve un par de años, ¿por qué? Porque es que estaba... Eso, sobre todo durante un año con, con muchos problemas de ansiedad y la verdad es que el café no ayuda a nada. ¿Y cómo te encontraste ese, ese tiempo sin café? Pues eh, al principio, claro, es, es dejar de hacer algo, es como cuando dejas de fumar también, implica como cambiar las rutinas, ¿no? y ese levantarte y no tomarte el café es, es como raro, o sea. pero luego, eh, luego te acostumbras y, y no, no lo eches en falta, por así decirlo. Eh, Puedes vivir sin, yo podría vivir sin tomar café. No, no, creo que. Lo que pasa es que no sé si viviría un poco peor, porque me encanta, ¿no? Eh, el café, pero podrías, podría vivir. He estado tiempo sin, sin tomar. Luego ya me fue encontrando mejor y, y tenía cierto miedo a que me volviese la ansiedad por, por cosa del café. Y alargué como ese, ese periodo. <risa> no, no es que estuviese dos años totalmente para allá, que igual sí, ¿eh? Pero creo que fue menos. ¿no? ¿Y cómo fue esa reentrée? ¿Cómo fue la rentre del café? No, bueno… Eh, ¿Lo
0: recuerdas? El, sí. el volver a
1: decir, no, no, ahora me tomo un
0: sí, café nuevo. Me acuerdo de... Escogiste un sitio en
1: especial, no le diste mayor importancia. No, no, la cafetera de casa. Me lo tomé como la cafetera de
0: casa. Eso estás como relativizándolo todo. Yo,
1: yo, todo el programa va como de una especie de, de
0: apología fanática al café y te pillo en un momento en el que da un poco igual el café ¿no? en tu vida.
1: Me, no, me gusta el café. Me. ¿Qué es lo
0: importante en tu vida? Yo, yo para mí el café, yo, yo, yo quería hablar de esto contigo porque, joder, en el medio Flynnista yo solo traigo como cosas que me llaman a mí la atención. He hablado de dinero, de insectos, de prints, de, no sé, con un médico, por supuesto, sexualidad. Café con hielo era, el café tenía que traerte a ti, claro, sí, sí. pero veo, veo que te da igual. No, no, no me da igual, pero, pero bueno. ¿Qué es importante
1: en tu vida? ¿Qué sustancia es importante en tu vida? ¿O qué alimento? Lo que. O sea, que. Vaya varias cosas. O sea. Eh, vuelvo a lo de antes, ¿no? Intenté cómo prepararme esto y pensé, Hostia, pero si es que no. no o sea, yo tú sabes tengo de todo, Carlos, de café. Pero no tú sabes no. de todo. Ya, pero, yo, yo contaba que ¿tú? me ibas a contar la historia del café. Ya, y mira, he intentado. Desde Etiopía.
0: Sí. Pero. Sus orígenes, ¿no? Cómo viaja a Malta. Sí. Bueno, toda esa
1: locura, que yo daba por hecho que me la ibas a contar. Sí, sí. Y yo también, pero he pensado. O sea, voy a parecer un impostor. Ya. O sea, también me dijiste. Eso. Vamos a hablar de café, pero en realidad lo que vamos a hacer es hablar como distendidamente. Sí, no te cosa. prepares nada, no, sé no, tú no. mismo. Y claro
0: pero como de normal sobre cualquier tema es capaz de hacerme como un explainer sí. tipo Vox Vox no el partido político sino los que hacen explainers en YouTube eh, contaba con que insertado dentro de esta conversación que por supuesto puede eh, ahondar en cualquier territorio eh, que ibas también a hacer como una especie de pequeña cápsula nunca mejor dicho de Nespresso contando la historia no. del café de hecho ¿qué piensas de las cápsulas de Nespresso? Ah, yo personalmente las odio
1: Ah, yo no yo no yo, yo la, creo la que significo aparte con algo oscuro yo no tengo un espresso en casa. Tengo Dolce Gusto, que es como la marca blanca más barata. Eh, pero no, no, yo, yo no no, no, yo. ¿No, las no que, es que es jodido? No, yo creo que al contrario. O sea, yo estoy muy a favor de, de las cápsulas. De... Me acuerdo cuando, cuando salieron las cápsulas de Nespresso o Dolce Gusto o todas estas. Que, que, bueno, fue como casi cuando salió la Play 5. O sea, fui como, como corriendo a comprarme una cafetera. Porque era, era la manera de tener un café muy, muy... No puede ser igual que un café recién tostado del bracafé o de un sitio de estos, pero muy muy similar a un café de bar, muy muy similar y, y hasta entonces estábamos tomando el café con una cafetera italiana que que era, era terrible y aquello te daba te daba la crema te daba la temperatura y pensé joder es, es muy buen invento y yo estoy muy muy a favor de las de las cápsulas de café creo que es tomar un buen café en casa o sea mucho mejor, sobre todo si vienes de, de la cafetería italiana. Entonces, no, no, no tengo ningún tipo de… ¿No hay algo ahí de burleta rara? No. no, no. Te lo digo en serio. No, 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 al yo,
0: contrario. Yo los tomo siempre en rodajes, te los dan, o en las empresas, verdad te los dan, eh, y siempre tengo la sensación de que me están colando un poco gato por libro. Yo no sé de nada, eh, no sé de vinos, no sé de café. De hecho, estoy haciendo esta apología loquísima al café, pero solo sé lo que me gusta no sé nada, no, no, te, no te puedo analizar nada, pero siempre tengo la sensación que es el equivalente como a, como a la Black Magic, como a las cámaras estas de mierda sí, que pretenden entiendo. simular el cine, pero no es cine y lo, sabe, lo sabemos todos. Tengo la sensación que con esas cápsulas me están como haciendo creer que es un buen café y en realidad, y aparte no me gusta nada la cultura asociada, esta cosa como yo lo asocio, lo siento pero lo asocio como a Ikea, los padres del colegio de mis hijos, sí, sí, no, una especie como de estilo de vida, de mierda que personalmente lo odio como de gente que se ha rendido en cierto modo, intelectualmente da igual, no debería decirlo pero no lo había pensado, pero lo estoy pensando ahora yo recuerdo perfectamente ir a la tienda en Expresso hace años y yo lo intenté y tuve una en Espresso y tengo un mal recuerdo de eso, es un recuerdo un poco tenebroso de ese periodo Yendo a la esto, comprando los cafés, estos, eh, ¿no? Diferente intensidad, ¿no? Intensidad número 9,
1: el, no sé, egipcio. Eh, es que,
0: insisto, ahí, ¿no? ¿No?
1: Nunca, nunca he tenido Nespresso. expreso. ¿Por bueno, qué diferencia? hay, da igual. Bueno, porque es que. Week, no, no, pero no estás sí, hay, una, no, hay, una, hay una gran diferencia. Porque, por ejemplo, en el Dolce Gusto, aquí, aquí se abre el debate en Internet. Yeah. ¿no? Venga, va, todos los tweets, ¿no? Dolce Gusto. <targets> no es espeso. la misma marca, además. Yo hablo claro, es La misma marca una que otra. Yo no tengo eh, muerto en el entierro. O sea, este, o sea no... Y, y, y Dolce Gusto sí que solo tiene como tres tipos. O al menos cuando salió tenía como el descafeinado, café normal y creo que no había nada más. O sea, era uno u otro. Y eso, eso me, 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 me atraía. Y claro, si tú vas buscando en las cápsulas como una simulación de, de, de un buen café en un, en un bar, no lo vas a encontrar. Pero si, como me, como me aproximé yo a las cápsulas, que era en lugar de la cafetera esta de o hostia, de repente era un café como con crema y tal, era como, hostia, es mucho mejor. O sea, es objetivamente mucho mejor. ¿Pero no te hace pensar como en el show de Truman? O sea, como en que estás siendo vigilado, no, ¿en cierto? En momento. absoluto, en absoluto. O sea, yo, yo además me he acostumbrado como a ese tipo de café. Y, y no, 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 al contrario. Creo que es un gran invento y estoy muy a favor. Creo que también hay una gran postura como... Esto, claro, lo del, lo del Nespresso, empezaron como que no podías comprar las cápsulas solo que en sus tiendas o pedirlas por internet. Había un, algo raro, el, el, la boutique esta como de café, era, sale bastante caro. Un poco cienciología. Sí, eh. y como, bueno, y sí que hay... Las tiendas de Nespresso, ¿no sí, te llevan hay, un poco a las iglesias de la cienciología? Un poco, sí. Y esa pertenencia
0: de clase. Sí, como, como joyas. Además te las venden, hay una sí. cierta
1: no intentan hacer como una cierta similitud del cómo te los eh, cogen ¿no? sí 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 lo que pasa es que es claro es que es es carísimo no que te lo que te pongan ahí la caja bonita pero insisto yo jamás he, he tenido un espresso y, y entonces pues con las que tiro como bien pienso bueno ya no tampoco tengo cafetera de estas de, de antiguas de las italianas y la relación que tengo con las cápsulas es bueno bien Vas a casa de alguien, te dan un expreso pues sabes que el café estará bien, estará normal, yo qué sé. No, no le doy, no, 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 tengo, no tengo ninguna tengo No has fobia. querido entrar ahí. No he querido entrar. De todas maneras, eh, yo tengo una teoría contigo, Carlos, mm. y esto es lo importante. Que de que, que ingresarme cuanto antes, ¿no? <risa> bueno, <risa> que ya sos... estabas esperando
0: a, a que hubiera dos micros por en medio para decir Sí, ¿no? ¿no? Solo, solo,
1: solo seguirme al sí. café, ¿no?
0: Quieres salir
1: para hablar, para hablar de otras cosas. <risa> si no, de repente aquí la liamos. Hay un ingreso urgente, ¿no? esperándote. <risa> sí, sí. Eh, tengo la teoría de que a ti no te gusta el café. Ah, esta es buena. O sea, yo tengo la teoría de que, de que en realidad no te gusta. A ti lo que te gusta son los efectos del café. Ya, tienes toda la razón. Que es, otra, es otro mundo. Tienes toda la razón. Por eso lo tomo con hielo. Claro, porque, porque no te gusta el sabor del tienes café. Tienes toda la razón. Y, Alguna vez te he visto muy, 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 muy apurado en algún rodaje, como de, ¡buah! No, no hay café, hielo. No hay, no hay nada. No hay hielo y, y, y te lo tomas como si fuese, no sé, como si fuese un whisky. O sea,
0: Tienes toda la razón. Yo, yo estoy convencido de que si no tuviera tantísimos problemas derivados de venir de donde vengo y demás, yo hubiera probado el Speed, las anfetaminas, pero solo por, por, por lo fascinante que para mí resulta el chute diario eh, la posibilidad de... O sea, cuando alguien me cuenta como, sí bueno, Lars von Trier tuvo dos años que escribió cinco guiones, se volvió loco, ni siquiera me gusta Lars von Trier, da igual pero siempre me parece muy seductor o Sigmund Freud, si tenía ese problema con la cocaína, escribió la interpretación de los sueños, pasadísimo siempre hay algo sugerente en eso también en Lynch y su adicción al café, Zappa y su adicción al café, o sea, siempre hay algo como ese binomio creatividad eh, con algún tipo de estimulante que quizá viene como un problema ansioso no resuelto que, que como no tengo acceso a nada más el café un poco viene a paliar eso no o viene a cubrir eso pero estoy de acuerdo no de, de hecho no me gusta nada tampoco me gusta el alcohol o sea tengo una relación muy jodida con el alcohol me gustaría que me gustara y en realidad no me gusta pero tengo muchos problemas para estar en sociedad y de verdad que si no me tomo algo de, de alcohol no no hay la posibilidad de estar entonces ya se vuelve algo se vuelve algo negativo en el sentido de que yo entro en un sitio y hay gente y ya eh, detecto donde hay una botella y es raro o sea, sí. es raro porque parece que tengas un problema que en realidad no lo tienes lo
1: tengo con la gente no con la botella Exacto, sí, sí. y con el café tienes toda la razón tío. y yo creo que es o sea yo cuando empecé a tomar café es que se te cambiaba la cara o sea era como buah, de repente como los ojos muy abiertos bueno, eh, muy, muy sensible también. Bueno, pero eso es un poco el tema. Por eso te preguntaba si al, al haber dejado la café… Coger, coger los trastos, como de grabar, con sí, una... vamos, vamos. no enloquecido. ¿no? Eh, con un café. Eh, las cinco de la mañana y ¡buah! El café, ¿no? Tienes no has razón. Lo has tomado a las tres de la tarde.
0: ¿Tú dirías sí. que el café ofusca? O sea, que, que en realidad no te hace productivo, sino que simplemente te crispa.
1: No, yo creo que el café… Eh, lo hemos hablado muchas veces y, y, y una de las cosas… Claro, tú analizas, analizas todo y como para no analizar el café. Yo creo que el café no... no si tomas mucho, sí, claro. Te pones nervioso y no... Eh, pero yo creo que el café lo que hace es... Es que te da la capacidad de, de tener buenas ideas o, o te ayuda un poquito. ¿no? Eh, lo hemos hablado muchas veces. Por ejemplo, para escribir tampoco o para hacer algo realmente donde tienes que tener la mente muy despierta muy igual no es muy yo creo que para tener ideas está bien, café y andar pero para editar quizás es, es... Contraproduce. es contraproducente o para escribir es porque, porque quieras o no estás eh, con la cabeza un poco acelerada ¿no? entonces eh, para el hecho de tener ideas o reuniones de, de, reuniones de guión donde, donde realmente estás esbozando tramas estás esbozando Creo que ayuda mucho, pero si tienes que ponerte a editar en serio o tienes que ponerte a, a escribir en serio y tal, no sé si es, si es contraproducente o no, pero, pero no creo que, que juegue el papel que juega a la hora de, de eso, pues de despertar un poco, despertar un poco la
0: cabeza. ¿no? Hay mucha gente contra el café en mi show, por ejemplo, que era un gran conocedor de todas
1: las posibles drogas, era, odiaba el café y odiaba el alcohol. Eh, lo el consigo. café es una droga muy es una droga muy capitalista es una droga que te permite bueno no sé si es una droga creo que es que yo para mí no la considero una una droga eh, en el sentido clásico de la palabra no, no, no sé cómo definirlo pero es algo que, que es muy capitalista porque permite seguir teniendo un rendimiento alto ¿no? entonces claro en, en en todas las empresas lo primero que hacen es poner una máquina de café para que la gente se infla café y produzca más y en ese sentido, el, 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 puedes ver como, como que hay algo perverso ahí, ahí detrás, ¿no? Es algo que te hace como trabajar más, ¿no? Cuando en realidad, te, lo que tendríamos que hacer es como trabajar mejor, ¿no? Trabajar más, más horas. Y es una, es, es la cocaína de los pobres, ¿no? O sea, no, la cocaína es muy cara, pero el café es barato, ¿no? Eh, y es un poco los efectos, de hecho también es como un alcaloide, ¿no? O sea que yo, yo no he tomado cocaína en mi vida porque no, no me ha interesado. Eh, pero entonces no sé qué, qué coño pasa pero me han, me han contado que es como como un buff, como muy parecido o parecido no, no lo sé estoy hablando de cosas que in, sin saber pero sí que hay cierto paralelismo como con la cocaína de, de los pobres ¿no? entonces como un tiene su artefacto perverso ¿no? en ese sentido entonces eh, yo qué sé si si quieres estar concentrado en algo no sé igual no es bueno tomar mucho café ¿no? Y ya un par
0: de cuestiones más y vamos acabando. A no ser, podemos estar el tiempo que queramos, sí. pero también está bien eh, ponerle un cierto horizonte. a eh, Un par de cosas más que te quería contar. Está bien porque has tirado, has tirado al final has dicho que no, pero has traído un poco de historia del café. Justo has dado la clave, realmente. Eh, la, al final eres una persona como muy modesta y, y lo, lo estás haciendo en pequeñas pinceladas. Pero efectivamente, claro, la, la productividad y el café van de la mano en... La llegada del café es una cosa que, que es, es interesantísima. ¿no? Y también la idea de, de, de hasta qué punto... Hay gente,
1: por ejemplo, que dice que el café le provoca sueño, que también es una locura eso. No sé si lo has escuchado. Sí, eso tiene una explicación. Tiene una explicación. Yo he conocido a, a grandes cafeteros, eh, gente apasionada del café, mi, mi cuñado es uno, eh, y Dirac, Dirac Alcaraz, Alcaraz. Es eh. tremendo, o señor Dirac Alcaraz. Eh, la única persona que conozco o sea, puede tomar 15 cafés. 15 cafés, sí, sí. Yo yo lo he visto eso. Eh, tomarse, no, no, ya perder la cuenta y, y quedarse dormido. Y hay, hay algo detrás. Esta gente que toma tanta, tanta cafeína necesita, eh, necesita tener unos niveles de cafeína determinados. Eh, eh, dicen que a partir del, no sé si el sexto o séptimo café, el cuerpo ya no puede... Ya no puede asimilar más cafeína y se queda como por ahí dando vueltas. Eh, pero Eso es este, guay, es como una sí, droga que tiene un tope. ¿no? Tiene un tope, sí, sí, o sea, sí. Con el alcohol no pasa. Con el alcohol, bueno, con el alcohol pasa también, ¿no? Ya, de a otra manera. A partir de ¿no? 15 ya. cubatas ya no bebes más. Ya, ya te como, ingresan, ¿no? ¿no? Te ingresan o lo que sea. Eh, pero con el, con el café pasa esto. Entonces, claro, es gente que está acostumbrada a tener unos niveles de cafeína altos. Y, por ejemplo, mi cuñado se toma un café para ir a dormir. ¿Por qué? Porque necesitaba tener ese nivel de cafeína. Si no tenía ese nivel de cafeína, el cuerpo lo pasaba mal. O sea, y entonces le costaba más conciliar el sueño que si no lo tomaba. ¿no? Y esto se ve que, que, no sé si es verdad o no, no tengo ninguna cosa científica, pero creo que funciona. Y creo que funciona como en... en bueno, necesitas llegar a tu umbral de, de cafeína para poder descansar, para que el cerebro esté como en, en los niveles de dopamina, lo que se muevan por allí, estén como en... en en equilibrio ¿no? y entonces sí, sí gente que se toma un café para irse a dormir pero café para los muy cafeteros claro uh -huh. y lo de Ida que me encantaba me encantaba ir a su estudio y que te ofreciese un café y claro tomaba tanto café el gasto que tenía día que en café era era, era mayúsculo y muchas veces te te aprovechaba las cápsulas y a mí me, sa me sacaba de quicio o sea era una cápsula que ya había usado y te decía, que es un café? Sí, sí. Y, y, y te la ponía y claro, aquello era como, hostia, joder, tío, ¿sabes? Está bueno igual, luego te tomas otro, si sí, hay café de sobras, pero... Y esto lo hacía, ¿no? Eh, y eso me sacaba bastante de quicio como tomar segunda prensada, ¿no? De de cápsula. Y un par de cuestiones más que creo que valía la pena tocar. Eh, ¿Tú qué, qué piensas? de Ahora cuando has hablado
0: de hay muchísimas cafeterías buenas, quizá incluyen estas, y yo no sé si comparto esa opinión. ¿Qué piensas de todas esas cafeterías como de hipster raros? Hablábamos de ellas en, en la introducción. Eh, estos sitios como, como casi donde tratan el café como el propio barista, que se autodenomina barista, pero que en realidad es un estudiante de diseño gráfico, eh, te lo prepara como si con muchísimos ceremoniales hay como un ambiente muy violento, el café sabe muy negro, todos estos sitios que ni siquiera te <coughs> puedo decir nombres porque no, pero que, yo qué sé, en Popla ¿no? hay un montón, sin ir más lejos, ¿no? Y no, no tiene algo de, de, de cosa terrorífica, como de...
1: Tiene, te sí, tiene algo, tiene algo raro. Yo cuando, por ejemplo, abrieron los Starbucks, usted, a mí esos cafés que hacen, como, como, que son como zumos, de, de, pff, me parecen horribles. O sea, de hecho, a mí no me gusta el café con leche. Eh, me gusta el café solo, sin azúcar eh, pero sí que es verdad que en el Starbucks pasa un poco como con las Nespresso ¿no? que si tú estás, yo qué sé en la otra punta del mundo y quieres tomarte como un café normal, el Starbucks te lo va a dar te va a cobrar dos euros y medio pero te va a dar como un Nespresso así, bueno, que, que está bien pero toda esa, todo ese rollo de eso, de los baristas de tal no va conmigo. De hecho, cuando, cuando el crítico me pasó la lista pensé, joder, no he estado en ninguno de estos. O sea, a mí lo que me gusta es el bra café. A mí no me gustan como una cafetería normal. Y luego hay un tema que tenemos que tratar muy seriamente, uh -huh. muy seriamente, que es el tema del hielo en el café. Ya, yeah. o sea, mucha no, gente contraria, ya lo sé. No podemos... No podemos.
0: Bueno, es un poco una chulería, un poco absurda. Eso es como lo del el segundo botón de la americana,
1: las no, no, camisas no, no. que tienen que ser siempre de manga larga y no de manga corta. No, 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 corta. no, me refiero, ah, no me refiero a ese aspecto. El aspecto, yeah. o sea, eh, a mí me gusta el café con hielo. Yeah. Me encanta. Y todo ese rollo de que pierde el aroma y tal. Bueno, más me da. Me guste, ya está. De hecho, ahora está de, de moda el vino con hielo también. Sí, el, el me encanta, con. El vino con hielo me encanta también. O sea, a mí, magnífica idea. Eh una de las mejores cosas que aprendí de la o de las pocas cosas <risa> que he aprendido de mi familia política es que le ponían hielo a la cerveza y me parecía perfecto o sea ah, como rollo claro de pues tiene que estar fría pues si no está fría le el hielo es pereza. civilización el hielo es lo mejor que hay el hielo es un es un bueno es el hielo es y esto sí que sí que es importante por ejemplo eh, este verano coincidí con unos amigos en, en el Pirineo y me explicaban que que la madre de, de, de esta amiga mía iba a buscar hielo en las montañas. Antes no, no habían neveras. Entonces iba, iba cada día porque tenían que guardar unas medicinas que su madre tenía que guardar en hielo. Y esto era como pff, era la, la madre de esta mujer. ¿eh? O sea, todo, muchísimos años. Y entonces iban iba a la montaña a los sitios donde hay hielo perpetuo lo cortaban allí, tal, tal, lo bajaban y es como, el hielo es absolutamente civilización, o sea, pero, pero absolutamente el hielo, el hielo cambia, cambia la vida cambia la nevera, cambia la vida, cambia, cambia la historia de la humanidad, y el café con hielo para mí es, es buenísimo eh, a mí toda esta gente dice, no, que pierde el aroma, me da igual, o sea, a mí me, me, encanta el, me encanta el café solo y me encanta también el café con hielo, pero hay un problema grave yo que a mí me, me quita el sueño más que el café, que es en la mayoría de bares no te preparan bien el café con hielo. Hay un error para mí que es fundamental. Esto es lo único importante de ¿eh? que voy a decir sí. en todo este podcast. Sale al final, pero es lo Sale, más importante. Sí. Eh, o sea, te preparan, eh, te dan, o sea, primero ponen más café de lo que de lo que cuentan. O sea, no te lo ponen en la en la taza de café, sino que te la ponen en la taza de cortado, porque tienen la idea de que tiene que ser más largo el café con hielo. ¿Por qué? No se sabe. Eh, lo único que hacen ahí es aguar el café, que va a ir más aguado con, con el hielo y que va a costar más de enfriar, porque a, a más, más volumen de líquido y más temperatura va a costar más de enfriar. Y luego te ponen un hielo, un hielo muy pequeño. Y es como. O sea, yo, yo es que se me cae el mundo. A, a, ya, esto a, es una a, afrenta. A, te, te he visto perder o sea, los papeles. Pero, muchas a mí veces, me sí. has visto perder como los papeles de, de ir. O sea, me, rara yo, ¿me ti, puede poner un, sí. un hielo más y te ponen otro hielo minúsculo. Y es como. Entienda usted que esto no se va a enfriar. O sea, me ha puesto aquí eh, un montón de café hirviendo, además, eh, y dos mini cubitos de hielo. O sea, lo voy a poner y se va a quedar café templado. Mira, ahora parece un gilipollas, pero es como una frase de estas de, de, de Nicolás Cage, ¿no? Las cosas hostia, o frías o calientes, pero nunca templadas. Eh, y es como, bueno, ¿qué coño está pasando? O sea, ¿por qué, ¿por qué hacen esto en los barrios? O sea, ¿por qué te ponen más café del que toca y te ponen unos hielos ridículos? O sea, el, el hielo es, es, es el fuego con el que se cocina el café con hielo. Es como el, el fuego que se cocina el gin tonic, ¿no? Eh, un café con hielo tiene que tener mucho hielo porque, porque necesitas un, un contraste térmico, un choque térmico para, para enfriarlo. Y el café normal. O sea, la cantidad normal de café, porque ya, ya, ya recuperará eh, agua ese hielo deshecho, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso es tremendo, o sea, no sé si le pasa a todo el mundo, o si, o si os habéis fijado, si la gente se ha fijado, vas a pedir un café con hielo, te ponen un café larguísimo y un hielo minúsculo, y es como una lucha, o sea, ya para mí, para mí se ha torcido el día, para mí es como, Buah, tío, ya empezamos mal, ¿sabes? O sea, eh, hagan el café normal, hagan el café... O sea, ¿quién, quién, ¿qué persona en qué momento pensó para hacer un café con hielo vamos a poner mucho más café para que cueste más de enfriar y vamos a dar muy poco hielo? ¿A quién se le ocurrió eso? Entonces muchas veces a la hora de, de, de pedir un café en un bar, un bar que no conoces, ¡buah, yo me lo me lo montó fatal! Es como, no, no. Incluso, incluso he llegado a pedir un café, te ponen el café y luego pedir un vaso con hielo. Y es... Bueno, pero ¿por qué no me has pedido antes? Bueno, no me lo has pedido antes porque sé lo que estáis haciendo aquí al lado. ¿sabes? O sea, tienes que explicarles, no, un café normal y luego un vaso de hielo. No, no me hagas el rollo este de, de poner ahí un montón de café y poco hielo. En, en Valencia te ponen además una rodajita como de limón, que no está mal, ¿eh? Si no, pues la quitas o lo que sea, ¿no?
0: A mí ahí dentro de, de todo esto que estás describiendo que me parece modélico, eh, creo que no se puede acabar mejor la conversación que con esto que, que acabas de de exponer. A mí hay un par de cosas, coincido al 100%, hielo es civilización. Yo, de hecho, ahora lo estaba pensando mientras hablabas, que yo cuando siento que tengo algo de dinero, que, que es un poco el que sea, me compro una bolsa de hielo. Buah, es que... Es... O sea, cuando cobro la nómina o lo que sea, eso en los, el día 1 o 2 me compro una bolsa de hielo. En cambio, el día 15, que coño el día 15? El día 10, cuando ya no tengo dinero, no, no puedo tener la bolsa de hielo. O sea, eso eh, para mí... Hielo y dinero van de la mano. Ye hielo es prosperidad, hielo es civilización. ¿Alguna vez que he ido a casa de gente que tiene una nevera que hace hielos? Bueno, bueno. Bueno, he pensado: bueno. esto es esto es el lujo. Sí, sí. Esto es el éxito real en la vida: es, sí, es terrible, producir no, 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 tu sí, propio hielo. ¿no? No, yo, yo conocí a un fabricante de hielo. Sí, ah, sí, sí, a uno de los pioneros, esto es totalmente cierto, no me lo estoy inventando. Era el, todo, el, lo demás, ¿no? el, todo lo demás, todo lo demás inventado, pero esto es verdad. Era el, 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 la pareja de, un, de, de una amiga, de, de una ex novia mía, y nos invitó de hecho a, a su casa y nos contó todo su negocio. Fue uno de los primeros que, que empezó a vender hielo, se lo tomó muy en serio, a, había ganado muchísimo dinero. Y el tío era como muy sibarita de cómo debía ser el hielo, cómo debía presentarse, eh, formas diferentes. Si te fijas luego en las, en las bolsas, ¿no? Hay el, el hielo que viene como perforado así, uh -huh. eh, hay el que es más compacto, hay el más cuadrado, hay el más alargado. El tío tenía toda una serie de teorías que yo no, no tengo memoria ahora para recordar. Él era muy eh, partidario de una forma en concreta y desde, desdeñaba las otras. Eh, no sé no sé muy bien, pero tenía sus teorías y especialmente si eran para gin tonic, no sé qué. Bueno, había cosas que él consideraba inadmisibles que, que los demás… Estos... El agujero era… A mí el agujero no me mola. Ya, él creo que tampoco. él creo que tampoco. O sea, era, era un tío que creo que eso lo tenía bien detectado. Y, eh, y, pero te iba a introducir otro elemento, que este es, para mí… Esto es una cosa que no he hablado nunca con nadie, que es la gente que hace cubitos de café… Eh, cubitos de hielo hechos a partir de café a mí siempre me ha parecido que es gente que, que está bordeando la psicopatía te lo juro totalmente de acuerdo totalmente Soy muy acuerdo. raro incluso sí, sí. gente que está cercana al canibalismo me atrevería sí 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 no, sé, no. Si vas a casa de alguien y te sirve un cubito de café huye sí, sí, el no, siguiente no, no, vas a no. ser tú en estar dentro de la no tierra.
1: no porque además aquello no no funciona no funciona no, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí, es, ¿a quién se le ocurre meter ahí el...? el... Hay algo muy, muy, muy jodido no, no, ahí. No, no, no. Lo, lo ideal es la bolsa de hielo. La bolsa de hielo bien tapada, o sea, haces como un agujerito solamente como para sacar el hielo, porque el hielo si lo haces en cubitos, a veces coge olores, de, incluso en el congelador, ¿no? De, aunque los alimentos ahora vayan, vayan, van todos, yo qué sé, ahí hay algo raro. En eh, La gente que hace los cubitos de hielo, buah, no, buah, hay que huir, hay, son intuiciones increíbles. Yo tengo otra intuición tuya, uh -huh. genial, que me lo dijiste un día como la gente que lleva los zapatos eh, y en la parte del tobillo aplastada, esa gente huye como... Esa gente está mal.
0: <risa> hazme caso en esto, por favor. no claro, Te, te no. pedí como en, que me... Cuidado, en, en,
1: ¿no? Pues en otras cosas, en otras cosas, pues, otra cosa la igual, que pero por caso, favor hazme cosas cosas caso no. en esto. Pero esa pensé, hostia puta, es verdad. O sea, es, es una verdad absoluta. O sea, la gente que lleva los zapatos, estamos hablando, no sé si lo he definido bien, la parte de atrás, la parte del talón, la chafan y la llevan tipo chanclas. Hostia, esto no puede ser. O sea, no puede ser, esto no es normal. Hay una psicopatía ahí. Hay una psicopatía absoluta que, que se manifiesta por ese, esa costumbre, pero que evidentemente va a estar presente en todo lo demás. O sea, no hagas negocios, no, no, no. no. Entonces... Eh, también es un aviso eh, si un día me encuentro con alguien por la calle y estoy así no sé llevar los zapatos normal joder. totalmente y, de acuerdo de, de... es a lo que nos dedicamos, sí, sí, nos de dedicamos la, a, a beber
0: café y, y a, a desarrollar este tipo de ideas sí, sí. y luego las ponemos por escrito una última cuestión Carlos creo que no me ha podido ir mejor el, el podcast eh, va mucho mejor de lo que me esperaba eh. sí. y siempre siempre acabo sacando algo He venido valioso sin nada. has venido sin nada y lo has sacado todo pero hay una última cuestión que yo siempre intento darle un punto de de elevación loca, un punto New Age que yo asocio al, al mundo del podcasting, eh, una verdad vital, profunda. Eh, ¿Cuál es tu chute, entonces, ahora? Si el café ha pasado a un segundo término, ¿qué, qué te da a ti el, el, el chute, el shot de eso ahora mismo? ¿Es la creatividad? ¿Es, es, eh, ¿qué, ¿Qué en
1: tu vida cubre ese, ese shot? Bueno, no sé, me gusta mucho el tabaco, siempre me ha gustado, también ha habido temporadas que he fumado, temporadas que no, pero... Pero a mí el chute, no sé, a mí el chute me lo da como, como grabar y hacer cosas. Es el chute de verdad, es lo único que, que es importante. Si tomas café o, o fumas, para el, el tabaco es un gran ansiolítico, te mata. Es una droga malísima que nadie fume, pero es un gran ansiolítico. A mí me hace mucha gracia cuando la gente dice, oye, ¿por qué fumas si sabes lo malo que es? ¿Por qué, porque te, te baja la ansiedad. O sea, es que es, es algo lógico, ¿no? la gente fuma porque... Y además está muy... es una cosa oral, ¿no? Es, es una cosa que tampoco te deja como la heroína, ¿no? En un arroyo, sino que puedes fumar y después eh, seguir trabajando. Pero el chute fuerte es... Tú ya sabes, el chute el chute es, es el oro, ¿no? El oro que encuentras en una grabación, el oro... Por eso nosotros, eh, yo creo que nunca hemos cerrado los guiones del todo, ¿no? Jamás hemos cerrado ese, esa búsqueda. Eh, incluso en Porto Dondo, que estaban cerrados de unido. Buscabas ese oro, buscabas esa, esa catarsis, buscabas, no sé, a mí es lo que me, me, me mantiene vivo. Y ahora hablo completamente en serio. Y ese es, no lo cambio por nada, ¿no? No lo cambio ni, ni siquiera por el sexo. O sea, es, y, y me encanta el sexo. Pero es otra cosa. Y el estar como, eso, una tarea creativa y buscar ese momento a mí me, me, me da la vida media offline media offline con carlo padial
0: media offline un podcast producido por playground media offline playground carlo padial tu mejor amigo online y offline